0: Es ist ein bisschen wie Tango-Tanzen.
1: Wir verdauen sowas besser häppchenweise.
0: Sie kommunizieren die ganze Zeit. Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus
2: und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim, mir gegenüber sitzt der wundervolle Justus. Schön, dass du da bist, Justus. Lang, lang ist sehr. Hallo mein Lieber, schön, dass wir da sind. Wir nehmen auf. Mir geht's gut und dir hoffentlich auch, oder? Mir geht's sehr gut, ja. Ich bin von der Station runter, was immer mhm. äh, die Work-Life-Balance wiederherstellt. Ähm, und ich freue mich extrem auf die heute anstehende Folge. Wenn du von Station
3: sprichst und über Gespräche auf Station sprechen könntest, wärst du schon mitten im Thema, oder? Ähm, was wir heute bereden wollen. Es soll ja um Fragestellungen gehen, die jetzt nicht ganz urologisch sind, aber doch unseren Alltag beherrschen ähm, und wie wir den richtigen Ton anschlagen und wann man vielleicht voll daneben langt oder es zumindest merkt, dass man nicht auf der Wellenlänge des Patienten ist. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir... Heute lernen und um was geht's denn überhaupt mit ihm?
2: Heute reden wir mit zwei fantastischen ExpertInnen über die Psychoonkologie, beziehungsweise das Einmaleins der Gesprächsführung im uro-onkologischen Setting. Justus, würdest du bitte unsere erste Expertin vorstellen? Nichts lieber als das. Sie ist nämlich
3: Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie mit einem Schwerpunkt auf der Psychoonkologie, aber auch Transplantationsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover hat einen wissenschaftlichen Schwerpunkt unter anderem im Bereich der Krankheitsbewältigung und betreut aktuell auch noch ein Projekt zur interdisziplinären psychoonkologischen Versorgung. Besser geht es also gar nicht für unser heutiges Setting. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist, Frau Professorin Tanja Zimmermann.
2: Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen.
1: Ja, vielen Dank.
2: Herzlich willkommen auch von mir. Unser zweiter Experte ist nicht Justus, der mir so begeistert von seinem Psychosomatikkurs letztes Jahr erzählt hat, dass ich zwischendurch wirklich Sorge hatte, er würde der Urologie den Rücken zukehren, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat, oder Justus? Ja, das war wirklich echt hart, weil ich äh, überlegt habe, da in die Richtung
3: weiterzumachen. Der Kurs hat so viele Punkte aus meinem Alltag ähm, gezeigt, dass da ein solcher Bedarf da ist, auch für mich selbst und war eine echte Wohltat. Aber jetzt stelle uns doch mal den
2: verbliebenen Experten vor, Nadine. Sehr, sehr gerne. Er ist Facharzt für Innere Medizin und niedergelassener Pulmologe in Hamburg. Er ist aber nicht nur Arzt, sondern gleichzeitig auch Musiker, Sänger, Komponist und mir noch aus dem Studium äh, bekannt und in Erinnerung geblieben. Ähm, Dr. Henning Kote hat nämlich äh, eine jährliche Vorlesung bei uns gehalten zum Thema arzt patienten die mich äh, nachhaltig beeindruckt hat. Und die ich mir auch, glaube ich, zwei- oder dreimal sogar angehört habe. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er bei uns mitmachen wollte. Und er hat Ja gesagt. Deswegen freue ich mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Hallo auch von mir. Steigen wir mal ins Thema
3: ein. Frau Zimmermann, ich versuche mal eine klassische Situation zu skizzieren. Wir haben einen 55-jährigen Patienten, der auf der urologischen Station oder in der urologischen Abteilung eine TOR-Prostata, bekommt natürlich in Mannheim eine Holab bei einer Prostatagröße von 60 Millilitern. Er hat ein PSA von 1,7. Jetzt ist der Blasenkatheter raus, das Wasserlassen klappt super, der Patient ist happy. Nadim geht an seinen Schreibtisch zurück und will den atlas fertig machen. Dann sieht er die Histo. Es ist ein gliesen neuen Prostatakarzinom karzinom in 30 Prozent des Resektats. Was Tun wir jetzt, Frau Professor Zimmermann? Soll das Gespräch jetzt ähm, noch stattfinden, indem wir dem Patienten mitteilen, dass er diese Diagnose hat? Sollte man eher die Histologie nochmal unter den Tisch fallen lassen und einen unvorläufigen äh, Arztbrief rausgeben und äh, die niedergelassene Urologin anrufen und ihr mitteilen, äh, dass sie das mit dem Patienten besprechen soll? Wie gehen wir da am besten vor?
1: Also ich glaube, idealerweise wäre es natürlich schon, Sie würden das jetzt noch in dieser Situation machen. Allerdings ähm, finde ich es, glaube ich, ungünstig, wenn der Patient schon mit einem gepackten Koffer in seinem Zimmer sitzt und eigentlich nur noch auf den Entlassbrief wartet, äh, den er dann mitnehmen möchte. Ähm, weil gerade so ein Gespräch, also die Mitteilung einer Diagnose, ist für die meisten Menschen ein absoluter psychischer Ausnahmezustand. Das ist oft ein Schock, mit dem man nicht rechnet, der unerwartet, unvorbereitet auftritt. Und für die meisten auch erstmal diesen Gedanken an Tod oder Sterben auslöst. Also auch wenn das vielleicht gar nicht so ist, trotzdem ist das oft der erste Gedanke, ich werde sterben. Und ähm, ich glaube, das müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir so eine Diagnose vermitteln, dass das Gehirn in dem Moment oft auch mit was anderem beschäftigt ist, nämlich das zu verarbeiten, das wiederum bedeutet, dass es die ganzen Informationen, die Sie vielleicht parat hätten, ne, die Sie dem Patienten gerne mitgeben wollen würden, gar nicht aufgenommen werden. Also man geht so davon aus, dass ungefähr beim Überbringen schlechter Nachrichten sieben bis zehn Prozent der Informationen von den PatientInnen abgespeichert werden und wieder erinnert werden können. Und das ist nicht besonders viel. Also von daher ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich das auch immer bewusst zu machen und darauf zu achten, dass man die Patienten in dem Moment auch nicht überfrachtet mit Informationen, die sie einfach nicht na, nicht verarbeiten können in diesem Moment.
2: Herr Quote. Wie bereite ich mich denn auf dieses Gespräch, was ja jetzt folgen sollte, am besten vor? Welche Informationen sollte ich parat haben über den Patienten und über die Erkrankung? Und was ist für dieses erste Gespräch der Diagnosemitteilung überhaupt wichtig?
0: Also ich arbeite ja eigentlich nur noch onkologisch und bilde ja auch junge Kollegen bei uns aus und ich sage immer, macht euch am Anfang eine Struktur und dann fangt an zu priorisieren und sagt, welche Informationen möchtet ihr wirklich dem Patienten mitgeben? Und ich knüpfe an daran, was Frau Zimmermann sagt. Manchmal ist es so, dass es eigentlich nur der nächste Termin ist, den man dem noch mitgeben kann, weil er so überfrachtet ist von dem, was er gerade hört. Und sie machen also die Struktur, sagen sich dann, was muss und möchte ich dem Patienten mitgeben? Und dann legen sie diese Struktur beiseite und sind nur noch bei ihrem Gegenüber. Das heißt, sie gucken, was kann er jetzt aufnehmen, wozu ist er in der Lage? Und sie versuchen nicht auf Teufel komm raus, ihre Agenda durchzudrücken. Ich sage den Kollegen immer, es ist ein bisschen wie Tango tanzen. Das heißt, ja... Es ist wirklich so, aber der Patient führt. Normalerweise beim Tango führen ja nun mal wir Männer, traditionell. Aber beim Tango-Tanzen ist es so, der Patient ist der, der führt. Das heißt, wenn er nach hinten weggeht, gehen sie mit. Wenn er zurückkommt, äh, gehen sie ein Stück zurück, geben ihm den Raum. Und ich glaube, mit diesem Bild in so eine Geschichte zu gehen, hat dann das, dass sie immer mit ihren Ohren bei ihm sind. Und dann versuchen sie, was denn von dieser Agenda vielleicht rüberzubringen ist? Und ich finde es am Ende extrem entscheidend, irgendwie zu prüfen, was ist wirklich angekommen. Dabei geht es nicht um Vollständigkeit. Wir haben es eben gehört, sieben Prozent, das ist, glaube ich, sehr euphorisch. Aber ich, wenn man mein vier Patienten sieht, das Licht ist, glaube ich, drunter. Und versuchen Sie in so einer Blaming-Myself-Methode, wissen Sie, es ist immer so schwer für mich, das rüberzubringen. Versuchen Sie, den Patienten in eine Situation zu bringen, ihnen vielleicht kurz zu spiegeln, was er mitgenommen hat. Sie werden sich wundern, wie wenig oder wie anders Patienten das dann wahrnehmen. Aber sie haben eine gewisse Einschätzung, dass vielleicht das eine oder andere, was sie ihm mitgeben wollten, mitgenommen wird. Und ich sage es nochmal, manchmal ist es wirklich nur, dass er weiß, wann er das nächste Mal wieder wo sein muss. Und das ist dann auch gut.
2: Sie haben eben gesagt, versuchen Sie nicht Ihre Agenda durchzudrücken. Ähm, fand ich sehr, sehr schön formuliert. Ähm, mhm. Ich hake mal provokant nach. Was sollte denn meine Agenda sein in diesem Gespräch? Also welche, ja, welche Informationen sollten in diesem Erstgespräch quasi fließen?
0: Also rein informativ wäre es natürlich schön, wenn der Patient irgendwie einen Eindruck bekommt davon, dass es sich hier um eine maligne, bösartige Geschichte handelt. Das wäre unser Wunsch. Den müssen wir gelegentlich aufgeben. Der zweite entscheidende Wunsch wäre, dass er versteht, dass es mir in meiner Praxis immer sehr wichtig zu sagen, hör mal zu, wir machen das jetzt hier zusammen. Wir beiden von jetzt an weiche ich nicht mehr von deiner Seite. Und das wird sich bis zum Ende bei sind es ja nun immer die Bronchialkarzinome, wird sich das nicht mehr ändern. ja Und ich glaube, das sind die beiden Dinge, das ist eine blöde Situation, das wird dich weghauen, das ist alles völlig anders und wir gehen durchs Tal, aber ich weiche nicht mehr von deiner Seite. Und darum sage ich dieses Tango, ich finde das ein sehr schönes Bild. Und ich glaube, das sind die Dinge. Und alles andere müssen Sie dann schauen, müssen Sie gucken, kann er schon verstehen, welche Therapieoption? ba Baba, all das, was wir als Kaskade dann aufrollen wollen, müssen Sie gucken, ob er dort dazu bereit ist. Wenn er fragt, wunderbar. Dann sind Sie, haben Sie ihn in diese aktive Position gebracht. Auch da vielleicht hinter noch mal Fragen. Aber ich glaube, das ist das Maximum, was in der ersten Auseinandersetzung in dem ersten Gespräch häufig nur noch möglich ist. Danke dafür, Frau Professor
3: Zimmermann. Ich frage mich selber immer, wenn wir im Tangobild bleiben, wie viel persönlichen Anteil man, der Herr Kothe hat es schon angedeutet, man denn in so einem Gespräch einfließen lassen sollte. Also sollte man denn für den Patienten und auch aus meiner Sicht die eigene Perspektive, eigene Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen und Zweiter Teil der Frage, wie sollte ich denn während des Gesprächs wirklich den Verlauf verändern anhand der Reaktion des Patienten? Ganz präzise.
1: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Ich glaube, das ist individuell auch sehr unterschiedlich, wie viel Erfahrung man einfließt. Jemand, der noch nicht so lange im Geschäft ist, hat vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung. Und ich finde, es ist manchmal auch mehr oder weniger passend. Also wenn man jetzt als junger Kollege mit einem älteren Patienten über eine Prostatakrebserkrankung spricht und Ne, dann von eigenen Erfahrungen berichtet, dann hinkt das, glaube ich, so ein bisschen. Dennoch finde ich es ganz wichtig, dass man sich auch klar macht oder sich vielleicht moment mal in die Situation des anderen hineinversetzt. Also vielleicht kurz oder kurz überlegt, wenn das jetzt mein Vater wäre, ja, oder ein, ein guter Bekannter wäre, ähm, wie würde es denn dem gehen? Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kommt man auch auf eine ja, ich sage immer so, es wird menschlicher, das Gespräch. Es geht nicht nur darum, ich muss jetzt hier meine, ich muss die Diagnose vermitteln, ich muss dem sagen, das ist bösartig, das und das sind die Behandlungsoptionen, äh, sondern ich kann das auch auf eine andere Art machen, sodass ich mein Gegenüber nicht als etwas sehe, was ich jetzt abarbeiten muss, sondern als einen Menschen. Und ich fand das eben sehr schön, Herr Kote, was Sie auch meinten, ich bin jetzt an Ihrer Seite. Also das ist, was unseren Patienten oft fehlt, auch so, so ein Commitment das ist eine blöde Situation und wir wissen auch nicht, in welche Richtung das geht. Und das kann auch wirklich mit dem Tod enden. Aber da ist jemand, der trotzdem an meiner Seite ist, der mich begleitet. Und das ähm, ist eine ganz wichtige Ressource auch. Und Ressourcen sind immer wichtige Gegengewichte zu diesen Belastungen. Also ich glaube, ganz wichtig ist in solchen Gesprächen, die Menschlichkeit nicht verlieren, die wir ja alle haben, aber die manchmal gerade im Alltag eines Arztes oder einer Ärztin auf der Strecke bleibt, weil einfach so viel Stress ist, so eine hohe Anforderung, so eine Belastung und man irgendwie das Gefühl hat, ich funktioniere nur noch. Und sich vielleicht einmal kurz überlegen, vielleicht auch vorher, bevor ich in so ein Gespräch gehe, einmal kurz durchatmen, ne, gucken, ne, wie ist das? Und im Gespräch auch, ich finde dieses Bild vom Tango super, gucken, ähm, wie reagiert denn mein Gegenüber? Sitzt da jemand, der gar nichts sagt, der komplett geschockt ist? dann muss ich nicht noch weiter Informationen in die Person hineinwerfen. Ist da jemand, der vielleicht ja, einigermaßen gefasst wirkt, kann ich da ein bisschen mehr geben. Aber auch zwischendurch immer mal fragen. Haben Sie Fragen dazu? Was haben Sie gerade mitgenommen? Ne, ne, macht das Sinn für Sie? Um auch zu sehen, wo bin ich denn gerade? Und ich glaube, wenn man sich das vornimmt, kann man so ein Gespräch auch gut führen. Und ich glaube auch, dass das auch zu einer eigenen Zufriedenheit als Arzt oder Ärztin beiträgt. Und vielleicht auch gucken, dass ich nach so einem Gespräch auch nochmal einen Moment habe, wo ich durchatmen kann und nicht gleich ins Nächste gehen muss oder in den OP oder in weiß ich nicht, was auch immer.
3: Sehr guter Punkt. Gerade auch das, was nach dem Gespräch kommt, haben wir uns in der Vorbereitung, Frau Zimmermann, gefragt. Wie lange darf, ist natürlich eine blöde Frage, darf denn so ein Gespräch dauern oder kann ich so ein Gespräch, weil es ja nun mal im vielleicht Praxisklinik Alltag stattfindet, auch begrenzen vorab oder währenddessen, weil es kann ja durchaus sein, haben wir wahrscheinlich alle erlebt, dass da sehr, sehr viel Gesprächsbedarf besteht und die immer weiter fragen, vielleicht die Angehörigen dabei sind und es ein, ein sehr, sehr gutes Gespräch wird, aber wir eigentlich diese Zeit im Moment gar nicht haben, das alles zu besprechen. Wie begrenze ich das gut?
1: Also ich ähm, würde schon im Vorfeld auch gucken, wie viel Raum habe ich? Und wenn ich jetzt so ein Gespräch habe, wo ich eine, ja, eine schlechte Nachricht überbringe, ist es schon mal wichtig, dass ich einen Rahmen schaffe, in dem das gut möglich ist. Also was aus meiner Sicht gar nicht geht, ist im Mehrbettzimmer, auf dem Flur, äh, im Gang, äh, am Telefon, ähm, sondern dass ich einen separaten Raum habe, wo ich mit dem Patienten und dem Angehörigen oder wie auch immer die Konstellation ist, sitzen kann. Also das. Und dass ich vielleicht auch in der Zeit sage, die nächste halbe Stunde, ne, ich gebe das Telefon mal ab, ich will nicht angepiept werden, ähm, ne, das, dass ich da diese Ruhe einfach dafür habe und nicht selber die ganze Zeit gehetzt bin, weil ich denke, mh, ne, in drei Minuten ähm, ja, muss ich den nächsten Patienten sehen. Also ich glaube, das sind die Rahmenbedingungen, die man vielleicht ein Stück weit selber beeinflussen kann. Jetzt wissen wir ja nicht, was ist dafür für ein Gegenüber? Ne? Also ist da jemand, der, wir sagen manchmal, so ein bisschen logoröisch ist, also der sich auch gerne mitteilt. Und da muss man natürlich gucken, dass man so ein Gespräch auch begrenzen kann. Also zum Beispiel, dass man auch sagen kann, ich merke gerade, es sind noch ganz viele offene Fragen. Wir haben jetzt heute nicht mehr die Zeit, das alles zu klären, aber ich biete Ihnen gerne einen nächsten Termin an, wenn ich das machen kann. Ne? Ähm, gehen Sie jetzt erstmal nach Hause, tauschen Sie sich miteinander darüber aus, schreiben Sie sich auf, was Sie noch alles wissen wollen und wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir die Dinge nochmal besprechen. Also das wäre eine Möglichkeit, so ein Gespräch auch zu begrenzen, aber gleich die Option zu, zu geben, es gibt noch einen Termin, ne? Sie können diese Fragen noch adressieren. Ja, oder auch, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe jetzt eigentlich gar nicht alles gesagt, was ich sagen muss, ne, Stichwort Aufklärung, ähm, auch dazu sagen, ich biete das lieber häppchenweise an. Wir verdauen sowas besser häppchenweise. Ja, ich meine, das ist ja auch mit, mit Speisen so, ne, wenn man riesen Braten essen, alles auf einmal, dann äh, ist uns danach unpässlich. Und so ähnlich ist es hier auch. Ne? Wenn wir das in kleinen Portionen verteilen, kann man es viel besser verdauen, verkraften und auch behalten. Ne? Deswegen diese Optionen geben auch mehrere Termine, das ist in einem Klinikalltag nicht immer so einfach möglich. Das, das weiß ich, ne? Das ist ähm, aber von der Informationsverarbeitung und der psychischen Belastung wäre das viel, viel besser.
2: Herr Kurte, Sie als jetzt nicht mehr in der Klinik Tätiger, sondern ja in der Praxis, ähm, wenn wir diese Häppchen jetzt mal aufgreifen, wie viele Gespräche bedarf es denn für die Mitteilung von diesen schlechten Nachrichten? Ähm, wie kann ich sowas am besten abschätzen, wie viele Termine so ein Patient
0: vielleicht braucht? Also ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, irgendwie das Ganze zu kategorisieren, weil ich glaube, es ist leider nicht möglich. Ähm, selbst wenn Sie glauben, es zu können in einem Primärgespräch, merken Sie gelegentlich, der Patient kommt wieder und Sie denken, was ist passiert, der hat irgendwie ist in so eine ganz eigene Welt abgedriftet. Das heißt, ich glaube nicht, dass man es kategorisieren kann. Ich glaube tatsächlich, dass es in Häppchen, das ist ein wunderschönes Bild, ja, die, dass wir es in Häppchen tun. Aber es kann Ihnen, glaube ich, niemand im Vorfeld sagen. Wir brauchen drei oder ab wann? Ja? Ein T4-Tumor braucht grundsätzlich fünf Häppchen.
1: Verstehen Sie?
0: <lacht> äh, ich ich, ich bringe es jetzt mal so. Oder, der, oder ein T4N1, der braucht nur drei. Ähm, das ist, ich, ich weiß, was Sie wollen. Ich, ich persifliere es ein bisschen, weil ich denke, ich würde mich in diese Kategorisierung nicht hineinbegeben wollen, weil Sie dann Gefahr laufen, immer zu sagen, aber ich hatte nur die drei. So. Ich glaube, das erste. Gespräch Und das sehe ich so, wie Verzimmermann auch, braucht Ruhe, braucht Zeit, braucht manchmal auch, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt, das kann man auch glaube ich sagen, ganz offen, wir haben jetzt eine halbe Stunde, ähm, die haben wir hier und ich würde sogar noch weitergehen wollen nicht nur der Raum alleine, passen Sie auf, wo Sie sitzen, ob Sie hinter Ihrem Screen verschwinden, so halb, all diese wunderbaren Dinge, die wir immer so gerne tun oder das Schlimmste, was Sie tun können, meines Erachtens ist, wenn Sie noch anfangen, das mitzuschreiben, ja. Also wenn Sie dann so die ganze Zeit immer so halb hinter der Screen verschwinden, so, das ist wie beim Fleischer, wissen Sie, wenn die sich miteinander unterhalten, und Sie wollen Wurst kaufen, das ist fürchterlich und der Patient... Sie erinnern sich, ist, ne, ist immer dieses, man kann dich nicht kommunizieren, Sie kommunizieren die ganze Zeit. Und ich glaube, das muss man sich einmal klar machen, wie man sich bei so einem Fleischer fühlt. Und ne, so die berühmte L'Oreal-Situation. Ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann in dieser halben Stunde, wie gesagt, versuchen Sie diese Verbindung. Die Verbindung ist das alles Entscheidende. Und wenn Sie die herstellen und der Patient dieses Gefühl hat, werden Sie beim nächsten Mal merken, wie viel mehr Informationen passieren allein aufgrund dieses Vertrauensverhältnisses. Und es ist, glaube ich, egal. Ich glaube, wir haben auch in den Praxen extremen Zeitdruck, wie Sie wissen. Ich lege solche Patienten immer ans Ende meiner Praxiszeit, dass ich es nach hinten hin ein wenig offen gestalten kann. Dass man vorher die ganzen laufenden Therapiegespräche hat äh, und dann am Ende so etwas macht. Lässt sich nicht immer machen. Äh, oder mag, ich mag es auch gerne relativ früh, gleich morgens, damit man selber frisch ist, damit man selber wach ist, damit man selber dieses, na Sie haben das erlebt, wenn ich darum rumhüpfe bei der Vorlesung, ja. <lacht> dieses, ja, dieses sich selbst Erfrischende, dieses, ja, ich bin da, ich bin da. So, das, was Sie von jedem Bühnenmenschen, würden Sie das verlangen, dass er Ihnen jetzt und hier diesen, ja, weiß ich nicht, Hamlet spielt, und zwar als spiele er ihn das erste Mal. Und dieses Gefühl müssen Sie Ihrem Patienten auch die ganze Zeit, so ist jedenfalls mein Credo, geben. Egal, was da zu Hause war, egal, ob Sie eine blöde Nacht haben, das verlange ich von meinen Kollegen und deshalb verlange ich auch von den Damen und Herren vorne am Tresen. Aber das führt jetzt zu weit weg. Aber ich glaube, Bleiben Sie dran und der Patient zeigt Ihnen, wie Sie das, wie Sie das Ganze führen können. Ich würde immer sagen, wenn, das, wenn die erste halbe Stunde gut gelaufen ist, können Sie in einem Zweitgespräch, denke ich, die, sozusagen den Ablauf, die Form, was Sie sich an Therapiemöglichkeiten vorstellen, können Sie gut und erschöpfend erklären. Gerne mit jemandem dazu Gerne mit einem Angehörigen, gerne mit jemandem. Da fordere ich meine Patienten immer auf, dass sie jemanden mitnehmen.
2: Dann. Ich würde irgendwie gerne zurückgehen und diese Vorlesung filmen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was sie und ich wissen aus dieser Vorlesung, was, was sie meinen. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Frau Zimmermann, Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, ähm, das, was den Patienten im Kopf vor sich geht, wenn man diesen Patienten jetzt sowas ähm, übermittelt. Also vielleicht noch mal kurz zurück, diese, dieser Fall, den Justus vorhin beschrieben hat. Ähm, ein Patient nach einer nicht-onkologischen Operation und im Entlassgespräch ploppt diese Histo auf. Ich hatte genau diesen Patienten bei mir auf der Station. Ich war in genau dieser Situation und habe den Patienten nach dem Entlassgespräch nochmal zu mir reingerufen und habe mit ihm die Histologie besprochen. Und ich dachte die ganze Zeit, warum reagiert dieser Patient so adäquat? Warum ist das für ihn alles in Ordnung? Und warum kann er die ganze Zeit folgen? Und ich habe das extra so häbchenweise serviert, nenne ich es jetzt mal, und versucht so ein bisschen zu stücken, damit er es besser verstehen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was denkt dieser Mensch? Frau Zimmermann, was wissen wir darüber, was diesen Patienten in so einer Situation durch den Kopf geht?
1: Ja, das wissen wir natürlich jetzt aus Befragungen von Betroffenen. Was, also es gibt tatsächlich so Fragen, was war ihr erster Gedanke? Ne? Und ganz oft ist dieser Gedanke, das kann nicht sein. Ne? Das, also so eine, auch in Richtung Verleugnung, ich will das nicht wahrhaben, der irrt sich doch. Ne? Das ist vielleicht eine andere Histo, gar nicht meine. Ja? Also sowas, ne, was in dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen geht. Es gibt aber auch immer mal wieder Betroffene, die dann sagen, das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht, ich weiß nicht, Ihr Patient scheint ja jetzt da sehr gut folgen zu können oder konnte das. Und vielleicht hat er schon so eine Vermutung gehabt und gedacht, naja, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass sowas kommt. Kommt auch vor. Für viele kommt es wirklich so aus heiterem Himmel. so Das zieht komplett den Boden weg. Und dieser Gedanke wirklich auch, wie soll ich das meiner Familie beibringen? Wie soll ich das meinen Kindern beibringen? Auch das sind natürlich dann so Szenarien, die ablaufen. Eine Patientin sagt mir mal, sie hat sich ihre Beerdigung schon vorgestellt, während sie in diesem Diagnosegespräch saß, was natürlich auch dazu führt, dass sie einfach Dinge dann gar nicht aufnehmen kann und nicht verarbeiten kann. Also es ist sehr unterschiedlich. Für die meisten Menschen ist es bedrohlich, was ihnen durch den Kopf geht. Und wir können es aber oft an der äußeren Reaktion nicht unbedingt sehen. Also manche sitzen wie versteinert, wie das Kaninchen vor der Schlange und gucken sie mit großen Augen an. Andere nicken ganz mechanisch, wo sie vielleicht denken, na gut, verstehen ganz gut. Ne? Und dann kommt das hinterher. Also es gibt manchmal auch so diesen Schockmoment, wo man wo das noch gar nicht emotional zu einem durchsickert. Ne? Ich habe das zwar gehört, aber emotional ist das noch gar nicht angekommen. Oder mir ist die Bedeutung dessen noch gar nicht klar. Manche brechen in Tränen aus. Ja, auch das ist ähm, ganz normal. Ich sage das immer deswegen, weil wir ähm, bei uns im psychoonkologischen Konsildienst oft gerufen werden, wenn Patienten weinen. Ja, also ähm, ne, weinen ist kein Zeichen für eine dysfunktionale Verarbeitung, sondern es ist oft ganz normal. Und vielleicht in so einem Gespräch, das finde ich auch wichtig, dass man auch lernt, auch mal Pausen auszuhalten. Also ne, das Gegenüber sagt vielleicht erstmal gar nichts. Ja, sie teilen das mit, machen vielleicht eine Pause und der andere sagt nichts. Und dann vielleicht auch kurz abzuwarten, kommt noch was? Oder vielleicht auch mal versuchen, die Emotionen des Gegenübers in Worte zu fassen, zu verbalisieren. Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ein ganz schöner Schock für Sie, zum Beispiel. Da sind wir wieder bei diesem menschlich machen. Und nicht, ich, ähm, ah, der sagt nichts, okay, dann mache ich jetzt mit allen Infos weiter, die ich noch in den Patienten reindrücken möchte. Ähm, und auch ganz wichtig in der Kommunikation ist ja auch das nonverbale Verhalten. Also Herr Kothe hat es eben schon schön gesagt, verschanzen wir uns hinter dem Bildschirm. Sind wir auch in der Lage, Blickkontakt mit unserem Gegenüber herzustellen? Sind wir in der Lage, wir sagen immer in der Psychologie, Quittungszeichen zu geben? Also nicken, mh, aha, das sind so, so nonverbale oder paraverbale Zeichen, dass der andere zuhört. Ja, das kommt ganz oft nicht. Also oft sitzt man da und das Gegenüber ist ganz erstarrt, sowohl Patient, aber leider auch der Arzt oder die Ärztin. Oder mal so eine tröstende Geste, also weiß nicht, eine Tücherbox hinhalten, wenn jemand weint. Ich sag meinen Studierenden immer, da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mal so ein Tuch anbiete. Und es ist aber ein unheimlich, es ist ein wertschätzender Moment. Ne? So ein Zeichen von, hey, das darf sein, das ist okay. Sie dürfen hier auch in diesem Moment die Fassung verlieren. Das ist absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, sich dessen immer noch mal bewusst zu machen, und auch vielleicht mal so auf sein eigenes Verhalten zu achten. ja Also gucke ich den anderen an, nicke ich, lasse ich mich auf das Gespräch ein. Ich habe oft den Eindruck, also bei den Studierenden erlebe ich das oft, dass die das super können, aber irgendwas passiert, wenn man dann in diese Assistenzarztschiene geht. Ich sage meinen Studierenden immer, die werden geblitzt, -dings. also ja. ich auf doch kennen <lacht> aus Men in Black. Ne? Ja. Und dann ist das irgendwie weg und ich weiß nicht, was passiert, und dann ist da nicht mehr so viel Regung. Also das, die können das alle, ne? bin ich fest von überzeugt. Man muss es nur wieder abrufen.
0: Darf ich einmal fragen, warum haben Sie nicht gefragt? Warum also ähm, sie haben die ganze Zeit gedacht, was der patient gedacht hat, haben sie eben geschildert. Warum mhm. haben Sie nicht irgendwann einfach die Chance ergriffen und zu sagen, wissen Sie was, mir geht gerade durch den Kopf, was denken Sie eigentlich? Also? Ja, Das ja. ist erlaubt, Sie können es auch tun. Das. Im ja. Gegenteil. Habe ich tatsächlich dann gemacht. Okay, ja, das ist Habe ich tatsächlich
2: gemacht. Und ich habe auch immer wieder gefragt, ob er mir folgen kann und ob er Fragen hat. Und ich glaube, so sind wir beide doch relativ positiv, okay, soweit man das super. in dieser Situation ja. kann, aus dem Gespräch rausgegangen. Aber es hat... Ein bisschen Erklärung meinerseits gebraucht und ja, einfach nachdenken während dieser Zeit, was denkt dieser Mensch, äh, bis ich dann gefragt habe.
0: Ja. ja, aber das ist genau das. Und damit zeigen sie, hey, ich bin bei dir, ich sehe das gerade und ich frage dich jetzt einfach, fertig. So wie sie das mit jedem anderen Freund zu Hause irgendwie auch tun würden. Und ich glaube, es geht viel mehr darum, Schmeißen Sie den Kittel, wer weiß wohin, den brauchen Sie sowieso nicht. Und sagen Sie einfach, Sie müssen ja nicht ein Bier trinken gehen mit dem Menschen da gegenüber, aber einfach sagen, hey, sag mal eben, hallo, so, bist noch da? So, Also, anders formuliert, Entschuldigung. Ich habe mich
3: aber wiedererkannt, Frau Zimmermann, als Sie gesagt haben, man versucht dann irgendwie, diese Leere im Gespräch durch Information zu füllen. Äh, bin da dankbar. Äh, frage mich aber auch, wenn dann sowas wie äh, ich plane jetzt meine Beerdigung oder ich habe schon meine Beerdigung vor Augen. Ähm, wie gehe ich denn ganz konkret mit so einer Situation im Gespräch dann am besten um, um nicht zu sagen, ach komm, so schlimm ist es ja gar nicht, äh, sondern wie kann ich das adäquat machen?
1: Also, meistens ist es ja so, dass die Betroffenen das nicht sagen. Ne? Also, die sitzen da und das geht innerlich in Gedanken los, aber die sagen nicht, na, jetzt äh, kann ich mir ja schon irgendwie einen Sarg aussuchen oder sowas. Das kommt eher nicht. Ähm. Wenn tatsächlich irgendwie sowas geäußert wird, ähm, das hängt natürlich so ein bisschen vom Setting an, wo sie da sind, aber also bei uns ist es so, das ist die Aufgabe auch für die Psychoonkologie. Also man muss als Arzt zur Ärztin ja nicht immer alles alleine machen. Ne? Also es gibt ja auch gerade auch ExpertInnen, die darin ausgebildet sind. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber vielleicht extrem belastet ist und Sie als Arzt zur Ärztin sagen, wissen Sie, ich habe gerade den Eindruck, Ihnen... Ne, haben sie nicht mal Lust einen Termin bei uns in der Psychoonkologie zu machen genau die haben sind dafür da mit denen können sie Dinge besprechen ne, können sie diese Sachen vielleicht auch noch mal genauer angucken ne? dann können also sie sollen das jetzt nicht in dem Sinne wegschieben aber in einen anderen Bereich noch mal legen wo einfach oft noch mal ein bisschen mehr Raum und Ruhe ist ähm die Frage stellt sich natürlich, wenn, wenn Sie vielleicht auch anhand der Diagnose wissen, ich weiß nicht, ob das hier kurativ oder palliativ wird. Also ich erlebe das ganz oft, dass viele PatientInnen extrem dankbar sind, wenn dieses Thema Tod und Sterben auch offen angesprochen wird. Und wir oft viel mehr Angst davor haben, dass das Leid hervorruft, was es gar nicht macht. Also die, die das eher schätzen ähm, dass das offen gesagt wird, weil das einfach einen ganz neuen Rahmen öffnet und es ermöglicht den Betroffenen auch, sich aktiv mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch ja, also Teilhaben haben wir eh, aber ich meine, was zu gestalten also ähm, ne, der Tod bricht nicht wie so eine Krise herein, sondern wird vielleicht zu etwas, was ein gestaltbarer Prozess ist vielleicht gibt es ja auch noch Dinge, die ich noch erledigen möchte, es gibt noch Dinge, die ich noch klären möchte, Dinge, die ich noch machen möchte. Und äh, wenn wir von Anfang an das komplett ausschließen, ne, das Thema Tod und Sterben, dann berauben wir eigentlich unserem Gegenüber diese Möglichkeit, ne, sich auch damit, also sich darauf vorzubereiten. Ne, und es gibt, das, also deswegen finde ich es wichtig, sich darüber vielleicht auch nochmal klarzumachen, ähm, weil es gibt tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das vermeide ich, bei uns stirbt keiner. Ähm, Finde ich persönlich eher ungünstig und auch aus Erfahrung mit Patienten und Patientinnen, ähm, die ein offenes Gespräch hatten, die das als sehr wertschätzend auch erlebt haben.
0: Zumal die ja häufig zu Hause auch ein großes Problem haben und sie der einzige Ansprechpartner sind. Primär, das ergibt sich im Laufe der Zeit, das heißt Familie. Freundeskreis. Die machen nämlich alle das, was sie auch machen dann. Na, nun mal gucken, also so weit sind wir ja noch nicht. Und lapidarisieren, weil sie selber nicht damit klarkommen können. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen. Wir könnten dieses Ohr öffnen. Wir hätten die Möglichkeit. Ich warne immer davor, wenn sie selber nicht damit umgehen können, dann bitten Sie solche wunderbaren Kolleginnen, wie sie hier vor uns sitzt. Aber wenn Sie das Gefühl haben, ich kann das aushalten, warte mal, lass mir überlegen, frag doch mal nach, warum glaubst du das jetzt? So, wollen wir vielleicht zusammen versuchen, ob wir nicht vielleicht noch ein Stück versuchen wollen? Ich kann Ihnen nicht, ich sage nie den Leuten, jetzt fahr wir mal los, kauf deine Weihnachtsgeschenke jetzt, bam, oder all solche Geschichten. Ich halte überhaupt nichts von diesen Zeitlimitierung. Wir sind ja immer so ein Zeit in diesem Land, glaube ich. Ist egal. <lacht> ähm, und ich, davon halte ich nichts. Aber wenn wir können, glaube ich, dass sie, wenn sie das emotional aushalten können, ohne mit dem Blick weggehen zu, können, zu müssen, dann fragen sie es nach. Warte mal eben. Hm, okay, wunderbar. Ich habe völlig groteske Situationen, geradezu Humoresk. Also die Leute fangen an zu lachen. oder Es passieren so Dinge, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben, weil sie endlich sagen können, verdammter Mist, ich habe einfach diese Angst. Und und dann kann man sagen, okay, das, die habe ich auch. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit wir kommen zusammen. Aber vielleicht können wir noch ein Stück versuchen, wir beiden. So Und ich glaube, dass das extrem viel bringt, das dem Patienten so mitzuteilen. Entschuldigung, ich bin da jetzt zwischengegritscht.
1: Nein, alles gut, Eva. Ich würde gerne das noch ergänzen. Ich finde es total super, was Sie sagen, ähm, dass man sich auch immer klar machen muss, wir sind Personen, die emotional ja nicht involviert sind. Also mit uns über die Ängste vor Tod und Sterben zu sprechen, sollte ja viel leichter sein als mit den Angehörigen. Ja, also mit den Angehörigen sowas zu besprechen... Da ist es oft auch so, dass man die Angehörigen schützen will. Ich sage das nicht, die brechen zusammen, die brechen in Tränen aus. Ich kann das nicht aushalten, die können es nicht aushalten. Aber wir als Experten oder Expertinnen oder als professionelles Team, wir brechen ja hoffentlich nicht in Tränen aus. Also wir sind ein Ansprechpartner, bei uns kann ich sowas auch mal abladen. Oder ich kann vielleicht auch mal Fragen stellen, auf die es keine Antwort gibt. Also wieso passiert mir das? Wieso muss ich jetzt sterben? Das wissen wir ja auch nicht, aber trotzdem darf ich diese Frage ja stellen und ich signalisiere, hey, auch bei mir kann man unbeantwortbare Fragen stellen und ich halte das mit aus. Ich sage dann zu Patienten, ich weiß es auch nicht, ich finde es genauso scheiße wie sie. So. Also, Aber ich bin an ihrer Seite und wir dürfen darüber sprechen, was man oft im Familienkreis, Freundeskreis nicht immer so gut funktioniert, weil man die anderen auch schützen will. Oder die anderen auch die betroffene Person schützen will. Das ist auch beidseitig.
2: Ich habe völlig vergessen, dass ich hier moderieren muss äh, in, meinem, in meinem Zuhören. Ähm, ja, Situation, die wahrscheinlich jeder von uns, der hier Anwesenden, schon mal ähm, miterlebt hat. Herr Kurte, Sie haben uns das jetzt schon so ein bisschen ähm, gesagt, wie Sie das handhaben. Ähm, Frau Zimmermann, es gibt ja immer so diese eine Frage, wie lange habe ich noch? Wie gehen Sie konkret mit dieser Frage um?
1: Also das ist ja eine Frage, die man in der Regel überhaupt nicht beantworten kann. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt keine Ärztin, aber auch das habe ich jetzt aus der Medizin schon verstanden, dass wir da einfach keine wirklich verlässlichen Prognosen machen können, außer jemand ist direkt in der Sterbephase, wo der Tod dann unmittelbar bevorsteht. Und selbst da weiß man nicht, wie lange sich diese Phase zieht. Ich hatte vor einiger Zeit mit einer Palliativmedizinerin ein Gespräch und die hatte mir erzählt, dass sie im letzten Jahr sich von einem Patienten verabschiedet hat, den sie dieses Jahr immer noch besucht. Also ne, wo eigentlich alle Zeichen darauf hindeuten, dass er das nicht schafft. Und jetzt ist er wieder in einer Phase, wo der Tod eigentlich bevorsteht und der Patient natürlich zu Recht sagt, hm, vielleicht springe ich dem Teufel ja wieder von der Schippe. Ja, nachvollziehbarerweise. Also deswegen ist es natürlich schwierig, das zu sagen. Aber natürlich kommt die Frage, wie lange habe ich noch? Und ich persönlich finde es eigentlich gut, wenn man so weit wie möglich offen und ehrlich ist, was man sagen kann. Auch sagen kann, ne, das können wir nicht sagen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ich fände es halt auch, was ich vorhin schon mal sagte, dass es auch wichtig ist, wenn, wenn man weiß, dass eine Heilung relativ unwahrscheinlich ist, dass man das aber auch sagt ne, und dass man aber auch erklärt, warum wird jetzt vielleicht irgendeine Behandlung gemacht? Warum machen wir eine Operation, wenn man nicht mehr heilen kann? Also das hat ja oft einen anderen Nutzen, nämlich dass man irgendwie Schmerzen lindert, ne? also dass man die Symptome behandelt. Also dass man nochmal deutlich macht, was, was soll das sein? Weil viele Patienten, auch da gibt es interessante Studien, die zeigen, dass die, wenn die palliative Behandlung bekommen, also eine Chemotherapie oder irgendwas in der Richtung, ein nicht unerheblicher Anteil denkt, das ist, um mich zu heilen. Und, nicht, ne? Und ich meine, da kann man sich fragen, woran liegt das? Sind die nicht gut aufgeklärt oder haben die es aber auch, nicht so wahrgenommen, weil auch in diesem Prozess, ne, vielleicht dieses sich mit Tod und Sterben auseinanderzusetzen, haben wir oft so, eine, ja, so, ein, so ein psychologisches Phänomen, dass man auf der einen Seite vielleicht weiß, dass der Tod bevorsteht, auf der anderen Seite habe ich aber auch noch Hoffnung auf ein Wunder. Ja, wir kennen alle, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich finde das total legitim und menschlich, dass ähm, Patienten auch diese, diese daran denken, vielleicht bin ich ja die eine Person, bei der das nicht passiert. Vielleicht bin ich derjenige, der dem Teufel nochmal von der Schippe springt. Ähm, ne, auch wenn aus medizinischer Sicht alles dagegen spricht. Und eine Kollegin von mir hat mal den Satz geprägt, den ich ganz hilfreich finde, dass man sagt, naja, also aus medizinischer Sicht ähm, ne, glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber aus menschlicher Sicht kann ich verstehen, dass sie diese Hoffnung haben. Muss man natürlich auch überlegen, können sie das sagen? Also ich bin da ganz bei Herrn Grote, dass man für sich auch immer guckt, passt das zu mir? Weil ich finde, Kommunikation ist total wichtig, auch authentisch zu sein. Ja Und wenn ich das gar nicht so denke, wird es echt schräg.
3: Die meisten unserer Zuhörenden werden es jetzt nicht so komfortabel, wie zum Beispiel ich haben und ein schönes Sprechzimmer mit Schreibtisch in ungestörter Atmosphäre ohne Blick auf den Bildschirm, sondern vielleicht irgendwie auf Station zurechtkommen müssen. Herr Kote, welche Gesprächsatmosphäre, Sie hatten es ja angedeutet, aber bitte etwas konkreter noch für unsere Zuhörenden, ist denn nötig und was ist vielleicht sogar übertrieben an Gesprächsatmosphäre für
0: eine solche Situation? Also ich denke, dass alles entscheidend ist, dass sie einen abgeschlossenen Raum brauchen. Das heißt, es dürfen keine äußeren Einflüsse diese Gesprächssituation stören. Und wenn das in einer kleinen Butze ist, ohne Fenster, mit einem Licht, dann ist mir das lieber, als in irgendeinem Meerbett irgendwas. Keiner Darf diese kleine, ja, diesen Kokon, den sie, ich nenne es einfach mal so, den sie dort schaffen müssen, darf den stören. Und sie müssen alles tun, damit diese Einflüsse in irgendeiner Form weg sind. So, das ist das alles Entscheidende. Und dann? Herrje, wenn Sie in einer Klinik nur zwei Stühle in diesem Raum haben, haben Sie zwei Stühle. Und dann versuchen Sie, das einigermaßen zu arrangieren. Aber dies, die absolute Mindestanforderung ist dieser abgeschlossene Raum, den Sie, den Sie haben müssen. Und teilen Sie den anderen mit, hier kommt jetzt, oder hängen Sie ein Schild draußen dran, so wie im Hotel, don't disturb. Weiß ich nicht. Irgendwie, das, dass man weiß, dass dann niemand rein darf. Und dann, alles andere ist natürlich wünschenswert. Irgendwas Schönes, was weiß ich, ein schöner Blick, irgendwelche angenehmen indirekten Lichtverhältnisse, all diese Dinge, da gibt es viele, viele, viele ähm, Untersuchungen, was da optimal ist. Aber sind wir ehrlich, das haben wir nicht. Und das haben wir auf Stationen insbesondere häufig nicht. So.
3: Was mich noch interessiert, ist die Dimension der Angehörigen in diesem Gespräch. Ähm, wie gehen Sie damit um? Sie haben es vorhin, wurde es auch schon erwähnt, dass grundsätzlich das sehr willkommen ist. Ähm, würden Sie das immer so machen
0: oder gibt es da auch Situationen, wo das nicht gut ist? Na, Sie fragen den Patienten primär, wenn Sie können, möchten Sie, dass Ihre Frau, Ihr Mann, was weiß ich, dabei ist ähm, und versuchen herauszufinden, ob das Verhältnis zwischen diesen Menschen ähm, so tragfähig ist, dass das, dass das hilfreich ist für den Patienten. Sie sehen an sein in ihren Augen, der muss nichts sagen sofort, ob das hilfreich ist oder nicht, das sage ich jetzt einfach mal so, aber er fragen sie es und er, sie soll dann sagen, was, was, äh, was gut ist. Ganz spannend finde ich in diesem Zusammenhang, wenn wir Menschen nehmen, zum Beispiel mit irgendeinem Migrationshintergrund, wenn Angehörige als Übersetzer zum Beispiel fungieren, kommen wir in eine manchmal sehr schwierige und für den Übersetzer, insbesondere wenn es Kinder sind, ähm, eine überfordernde Situation. Das müssen Sie im Kopf behalten vorher. Auch wenn der Mann jetzt in Ihrer Situation sagt, das macht mein Sohn so, dann müssen Sie aufpassen und vielleicht einmal noch zusätzlich den Sohn ja, vielleicht mit ins Boot und sagen, kriegen wir das hin, wie ist so Ihre Einschätzung? Der muss ein paar Worte zu Ihnen sagen, Sie müssen ein Gefühl kriegen, kann der das vermitteln, ja? Kann er das aushalten oder eben nicht? Die, das ist sehr schnell, dass sie das, dass sie das haben. Und ja. äh, und wenn Sie eine solche Dreierkonstellation haben, dann wenden Sie sich immer, wenn es um den Patienten geht, vorwiegend auch zu dem Patienten. Nichts über dieses Kind zum Beispiel als Übersetzer oder so zu machen, sondern der übersetzt das dann schon. Aber bleiben Sie in der und im Kontakt mit dem Patienten zusammen. Also das ist das, was ich, was ich gelernt habe, dass man extrem aufpassen muss. Das wird ja, damit werden wir ja eigentlich, eigentlich einmal pro Tag werde ich damit konfrontiert, dass ich das entscheiden muss. Frau Zimmermann, jetzt
2: haben wir das Gesprächssetting einigermaßen hergestellt. Ich habe der Pflege und den Piotlan Bescheid gesagt, bitte nicht stören die nächste Zeit, Telefon ist auf Stumm. Jetzt sitze ich vor diesem Patienten, was mache ich denn jetzt? Wie steige ich am sinnvollsten in ein Gespräch ein, in dem ich diesem Patienten eine bösartige Diagnose übermitteln muss?
1: Also ich würde ja vielleicht nach so einem kurzen Smalltalk, aber das sollte auch nicht ähm, ausarten, dann ins Thema einsteigen. Ne? Also ich würde anknüpfen an das, was vielleicht gelaufen ist, also jetzt in dem Beispiel, was Sie hatten, würde ich, glaube ich, damit anfangen. Sie wissen ja, dass wir auch noch eine, eine Probe untersucht haben. Mir liegt jetzt der Befund vor und ich muss Ihnen leider sagen, dass ich keine gute Nachricht für Sie habe. Ja, also das würde ich relativ schnell sagen und nicht um den heißen Brei rumreden. Ich würde auch unbedingt empfehlen, das Kind beim Namen zu nennen. Auch das passiert oft nicht. Also bitte nicht verniedlichen oder verharmlosen. Da sind so Knötchen in Ihrem Bauch. Ne, das, da können Betroffene nichts mit anfangen oder interpretieren das in die falsche Richtung. Ähm, oder auch so Empfehlungen von, naja, da warten wir jetzt mal ab, wenn sich was verändert, kommen sie wieder. Der Patient denkt, ja, was verändert? Wie, ich scanne den ganzen Tag meinen Körper und denke, ist gerade was anders als noch vor zwei Minuten. Ja, also damit ähm, führen wir... Oder erzeugen wir auch, wir sagen mal so Nocebo-Effekte, ja, dass wir unerwünschte Nebenwirkungen durch das, was wir induzieren, erzeugen. Und das wollen wir nicht. Also wirklich klar sagen, was es ist, auch klar das Wort Krebs aussprechen, finde ich ganz wichtig, das auch so zu benennen und es auch einmal zu sagen, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Ähm, mehr muss es vielleicht in diesem Gespräch erstmal noch gar nicht sein, aber also manchmal. Je nachdem, hat man vielleicht eine Bildgebung gemacht, da kann es auch mal hilfreich sein, so ein Bild zu zeigen. Muss man im Einzelfall entscheiden. Man ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass man sich dann nicht hinter dem Bild versteckt ne, und dann nur noch auf das Bild guckt. Aber das kann manchmal zur Verdeutlichung auch hilfreich sein. Pausen zulassen, ne, fragen, ob alles verstanden wurde, Rückfragen ermöglichen und dann aber auch dieses, was ich vorhin schon mal sagte, Emotionen verbalisieren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da jetzt nicht mitgerechnet haben, dass das ein Schock für sie ist? Ähm, ne? Was geht ihnen durch den Kopf gerade? Also um zu gucken, wo, wo steht der Patient? Und ihn auch ähm, einladen, Fragen zu stellen. Vielleicht kommt dann die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Na, dann haben sie sozusagen die Erlaubnis, weiter zu erzählen, was sind jetzt die Behandlungsmöglichkeiten, die es gibt. Ähm, ne? das, und aber auch immer wieder gucken, das Tango-Tanzen. Ne? Wie weit kann ich gehen und wo verliere ich mein Gegenüber auch? Ne? Wo tanzt der in einem anderen? Oder ist aus meinem, wie sagt man, Tanzbereich raus. Ne? So, ne? und Also da wirklich immer ein bisschen wachsam sein. Aber ich würde ta tatsächlich direkt damit einsteigen und es auch klar benennen.
3: Kommen wir vom Anfang des Gesprächs dann zum Ende. Wenn ich jetzt merke, okay, ich glaube, erstens habe ich die notwendigen Informationen übermittelt, aber auch das Gefühl, dass es jetzt ähm, genug ist wie, Beendigt denn so ein Gespräch am besten, Herr Kote? Also mal von der reinen, vom reinen Ausdruck, wie beende ich es? und kommen wir dann später vielleicht noch zu den organisatorischen Folgen des Ganzen.
0: Also auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie rausbekommen, was der Patient verstanden hat. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich, dass man wirklich ein Gefühl dafür kriegt, was er aufgenommen hat. Dann ihn fragen, ob er, ob ihm sich jetzt noch Fragen stellen, ob er irgendetwas jetzt noch auf dem Herzen hat, was er gerne loswerden möchte, Pause geben, dass er das auch kann. Und nichts nachdem, denn ist ja schön, dachte ich mir schon, und das war's. Und dann ähm, ganz klar ihm sozusagen den Folgetermin mit Ihnen oder was weiß ich, wir haben bei uns sogenannte patienten wir nennen die gar nicht mehr Ärzte, FM, MFA, das gibt es alles gar nicht, da man sagt, das ist der, diejenige, die jetzt für Sie zuständig sind, häufig sind Sie das ja selbst, und genau sagen, dann würde ich Sie gerne wiedersehen, geht das. Nicht zu lang, ich glaube eher, dass man, dass man kurzfristig das Ganze, die Patienten anbinden muss und auf keinen Fall ihm das Gefühl geben, dass er da verloren aus ihrem Raum rausgeht Und das spüren sie. Und dann kann man denke ich sehr wohl sein, wissen Sie was, ich mache das einfach so, weil das vom Wesen so ist. Jetzt gucken wir, ob wir die Kuh vom Eis kriegen. Jetzt gucken wir mal gemeinsam, was wir schaffen können. Ich würde Sie gerne dann und dann wiedersehen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, ich gebe Ihnen, also die haben alle meine Handynummer, zack, ich ich bin noch so, ich mache das einfach. Wenn Sie Fragen haben, shitty goal, Sie mich an und dann geht das los. Ähm, und ihm diese Bindung, diese Bindung geben, dass er weiß, da kann ich anrufen. Das tun die wenigsten, gerade in dieser Situation. Die tun das dann später mal, wenn sie wirkliche Probleme haben. Aber die Möglichkeit und die Option zu haben, ist das alles entscheidende. Denn der muss da rausgehen mit ihrer Karte und muss sagen, okay,
3: jetzt. Gucken wir. Super, danke. Wie ist es denn mit Terminen bei Ihnen in der Praxis? Also nicht den Gesprächsterminen, sondern sagen wir mal, es ist noch eine Diagnostik ähm, angedacht. Mhm. Ich mache das jetzt so inzwischen, dass ich denen schon eigentlich meistens irgendwie die notwendigen Termine dann vorbereite und sage: Pass auf, da haben wir das und das mhm. und das vor, damit die nicht dann irgendwie anrufen müssen und noch Termin vereinbaren und den nicht bekommen am Ende. Ist das eine clevere Idee oder muss ich eigentlich ja. erstmal das zurückstellen und sagen: Hey, Diagnosemitteilung ist erledigt, jetzt gucken wir mal, wie es
0: weitergeht? Also, ich gehe mit den Leuten dann nach vorne an den Tresen. Und sagt man sie auf, und da merken sie ja schon, ist der noch bei Ihnen oder nicht? Und sie sagen zum Abschluss, wir sehen uns dann und dann wieder. Ähm, und dann merken sie, wenn sie sagen, sie mal, ich brauche, glaube ich, erstmal ein paar Tage Ruhe. Ich glaube, ich muss, die meisten sind ja so, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt wir wollen loslegen. Also so erlebe ich das. Es gibt welche, die komplett sich wegducken, dann müssen sie dem Raum geben. Aber ich gehe dann mit denen nach vorne, und sage Passe auf, das und das und das sind die nächsten Schritte. Und dann übergebe ich das an die entsprechende Ansprechpartnerin vorne, dass nicht die Situation kommt, sie haben was geplant, das kann der Patient nicht erfüllen, weil er noch im Berufsleben oder irgendwas steht. Und dann zerfleddert es so. Das ist die große Gefahr, finde ich. Und dann verlieren Sie da A Zeit und B verlieren Sie auch eventuell den Patienten. Das heißt, ich finde immer, er soll es in der Hand haben, er oder sie. Sie sollen es in der Hand behalten können. Sie sollen sozusagen, ja, sollen den Hut aufbehalten. Und deswegen, so, und dann können die Damen das, oder bei uns sind es nur mal Damen, sorry, äh, vorne am Tresen äh, können dann sagen, das und das und das und dann machen die mit ihm zusammen die Termine. So mache ich das. So, und die wissen dann schon, wenn ich mit jemandem rausgehe, dann wissen die, oha, alles klar. Und eine geht sofort dann aus diesem Setting, wir haben Tresen, also fünf, fünf Damen, und dann geht die sofort aus diesem Setting raus und dann geht die sozusagen nur auf diesen Patienten zu. So, Also so machen, so handhaben hand wir das.
1: Vielleicht also, Was ich besonders hilfreich daran auch finde, ist, dass das so ein subjektives Gefühl von Kontrolle gibt. Also man erlebt ja in dieser Diagnosestellung einen Kontrollverlust. Ja? Und das gibt aber so ein, so ein Gefühl, ich habe doch so einen Anker, ich habe einen Halt. Ich habe nicht nur die Visitenkarte, ich habe auch den nächsten Termin. Ne? Und ähm, das ähm, gibt erstmal wieder so ein bisschen Struktur, die man in dem Moment komplett verliert. Also ich fände es total hilfreich, wenn das auch so läuft und ich ermutige auch Patienten immer, ähm, zu sagen, schreiben Sie sich auf, was Ihnen jetzt noch an Fragen kommt fürs nächste Gespräch. Und bitten Sie auch Ihr Gegenüber, den Arzt oder die Ärztin, sich dafür ein bisschen Zeit zu nehmen. Für Sie ist das alles neu. Für den Arzt oder die Ärztin ist das Routine. Also, ne, das sind Dinge, die habe ich vielleicht schon hundertmal erzählt oder gemacht. Aber das Gegenüber der Patienten, die Patienten haben das zum allerersten Mal gemacht oder machen das zum ersten Mal und das ist klar, dass die einfach langsamer sind ne? und dass sie das auch einfordern, sich das auch trauen, weil viele trauen sich das oft noch nicht.
2: Jetzt entlasse ich diesen Patienten, wir haben leider diesen Tresen nicht, ähm, mit, diesen, ja, mit dieser schlechten Diagnose. Welche Empfehlung kann ich diesen Patienten dann geben, Frau Zimmermann? Also ähm, Glas Rotwein trinken, ja, nein, soll ich dem sagen, bitte nicht googeln, ähm, bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, mit Ihren Eltern, Partnern und Partnerinnen ähm, oder eher nicht, was gebe ich dem an die Hand für den Abend oder die nächsten Tage?
1: Also ich, ich glaube jetzt mal ehrlich, ob Sie sagen, nicht googeln oder nicht, <lacht> ne, das, also wer googeln will, googelt und wer das eh nicht macht, würde es auch sowieso nicht machen, also ich glaube, ähm, ohne Ihnen jetzt einen als Ärzte nahe zu wollen, Ich glaube, so Gewicht hat denn Ihre Empfehlung da nicht, weil die Leute es trotzdem nachgucken. Also geben Sie mal Leute ihre Akte in die Hand und Sie sollen damit irgendwo anders hingehen. Jeder blättert da erstmal durch <lacht> ja. ne, und guckt rein, was das so bedeutet. Ne, so. Also ähm, ne, deswegen würde ich das glaube ich nicht sagen, sondern vielleicht einfach gucken, wie ist es zu Hause, haben sie jemanden, mit dem sie, also gerade wenn der Patient vielleicht alleine war, haben sie jemanden, mit dem sie darüber sprechen können, mit dem sie sich austauschen können, also ist das eine Person, die ganz alleine jetzt ist, muss ich mir vielleicht auch Sorgen machen, also ne, ich, ich gucke natürlich auch immer mit unserer Psychbrille, Suizidalität, ne? also mm, ne, muss man natürlich auch im Blick behalten, und wenn ich weiß, dass jemand, der eh schon sehr einsam ist und dann auch ganz einsam ist, kann ich dem vielleicht auch am nächsten Tag gleich wieder einen Termin anbieten, zum Beispiel, um ihn engmaschig erstmal zu stabilisieren, also auch psychisch zu stabilisieren. Also was ist zu Hause los, wie ist die Unterstützung? Wir haben auch Patienten, die haben noch ganz andere Probleme, finanzieller Art ne, oder existenzieller Art irgendwie. Ne? Also ähm, ist das jetzt noch eins, was noch hinzukommt? Ähm, ne, wie, wie welche Ressourcen hat eine Person, welche Erfahrung hat jemand, wie gut ist man in der Lage, diese Ressourcen vielleicht auch zu aktivieren. Also da würde ich so ein bisschen gucken, aber ich würde auf keinen Fall jetzt so ganz klassische Empfehlungen gehen, wie jetzt, ne, jetzt ne, trinken Sie erstmal drei Wein oder weiß ich nicht was, ne? Also ne, gucken Sie vielleicht, wie Sie sich austauschen können. Und ich würde immer motivieren, wenn Ihnen irgendwas unklar ist, fragen, nehmen Sie sich einen Zettel, schreiben Sie sich das auf, ne? damit das nicht verloren geht, wir besprechen das hier noch. Ne? Und dass Sie sich damit nicht so quälen, jetzt habe ich das gar nicht gesagt oder jetzt habe ich das nicht verstanden. Und ich finde auch wichtig zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass das, was wir jetzt heute besprochen haben, noch gar nicht alles bei Ihnen angekommen ist. Und das ist auch vollkommen okay. Ne? Also wiederholen sie sich auch als Arzt oder Ärztin. Ja, also Das müssen wir als Psychotherapeuten auch machen. Ja, Da ist das nicht anders, wenn wir psychische Diagnosen vermitteln, müssen wir uns auch ganz oft wiederholen. Aber das gehört zum Geschäft dazu und ist einfach auch ganz wichtig.
3: Der Herr Kote, das konnten die Zuhörenden nicht äh, sehen, hat bei dem Vorschlag mit dem Rotwein wild den Kopf geschüttelt und hat äh, nichts davon gehalten. Das ist eine perfekte Überleitung dazu, zu fragen, was denn wohl auch die größten, Fehler in den Gesprächen Ihrer Meinung nach sind oder was
0: vornehmlich optimiert werden könnte? Also ich glaube, eine der Hauptgeschichten ist die Überforderung des Patienten. Das heißt, sie sind zu sehr bei sich und sie, ich nenne es ja die Agenda, sie wollen ihre Sachen durchbringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was sehr problematisch ist. Und je Mehr Erfahrung sie sammeln, desto mehr werden sie diese Agenda, die sie sich ja vorher machen können, das ist ja wunderbar, wenn sie die beiseite legen können und werden bei ihrem Gegenüber sein können und sagen können, hey, was ist jetzt sozusagen dein nächster Punkt? Und das finden sie heraus. Das Verständnis, haben wir nun schon oft gesagt, dass man das einfach immer einmal prüfen soll. Und ich glaube, dass man hinterher, Frau Zimmer hat vorhin gesagt, eine Pause machen. Dass man einmal, also Amerikaner können das einfach super gut eine Eigenkontrolle machen können und sagt, hey, was ist gut gelaufen, was nicht, was habe ich falsch gemacht oder ne, diese berühmten Geschichten, wann hat mich der Patient einfach genervt, weil sie die große Chance haben, ne, diese ähm, hard sinking patient, nicht wahr? Diese berühmten Geschichten, ähm, sie haben einfach bestimmte Triggerpunkte. Und es macht Sinn, auch in im Rahmen solcher schwierigen Situationen herauszufinden, warum sie da nicht adäquat oder nicht optimal, sag ich mal, was immer das heißt, reagiert haben. Das heißt, warum hat sie das jetzt irgendwie gewurmt? Warum hat sie das vielleicht sogar gekränkt? Warum so sozusagen im Sinne der eigenen, des eigenen Prozesses immer nochmal zu überprüfen? Ja. Wo hat's gehakt? Wo hab ich gehakt? Es geht da nur um Sie. Blaming the patient macht überhaupt keinen Sinn. Nur um Sie. Und gucken, ja, das hat mich irgendwie, oh, da konnte ich nicht. Das Hat sie nochmal wieder gefragt. Meine Güte. So. So, bei mir ist zum Beispiel immer das Tempo, ich muss immer die komplette Entschleunigung, ich muss immer brrr, so ruhig, brauner, so, dass ich sozusagen rauskomme aus meinem Tagestempo, das ist für mich die große Herausforderung. Das habe ich im Laufe der Jahre jetzt gelernt, jedenfalls versucht. Aber im Sinne eines, wie sagt man so schön, lebenslangen Lernens, sollte man einfach gucken, dass man es einmal reflektiert. Ganz kurze Zwischenfrage noch, Frau Zimmermann. Ähm wenn
3: ich jetzt so einen Termin für mich in der Praxis, ich muss dem einen Termin geben, um irgendwas mitzuteilen. Jetzt fragt der Patient vielleicht die Sprechstundenhilfe am Telefon, ja gibt es denn irgendwas ganz Schlimmes oder gibt es irgendwas Wichtiges? Ähm, wie, wie ist denn das am sinnvollsten zu kommunizieren, so einen Termin, wenn ich jetzt nicht gleich, wenn der vielleicht erst in der Woche geht leider, weil ich irgendwie nicht da bin, auf Kongress bin, was auch immer. Ähm, wie kommuniziere ich das am besten?
1: Also das ist natürlich wieder so, dass Wording in der Praxis ist. Ne? Aber meistens ist es ja so, dass die ähm, Kollegen oder Kolleginnen am Tresen dann diese Info nicht geben können und dass man auch sagt, das möchte der Arzt oder die Ärzte mit Ihnen persönlich besprechen. Ne? Also es sind ähm, die Ergebnisse der Untersuchung dann da, aber ich kann Ihnen das hier am Telefon jetzt auch nicht sagen. Und es ist auch besser, ne? wenn Sie einfach ähm, zu uns kommen. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Ich würde vielleicht zu diesen Fehlern noch gerne ergänzen wollen, also was kann man falsch machen in so einem Gespräch? Wir hatten schon über die Rahmenbedingungen gesprochen, ne? das ist glaube ich klar. Aber ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen auf die Art der Kommunikation und auf sein Wording so ein bisschen achten, weil wir natürlich damit auch, ähm, naja, so ein bisschen, ähm, also wir können manchmal in so ein floskelhaftes ablaufen, ach naja, wird schon, ne? so Kopf hoch, das schaffen Sie schon. Ne, ist keine gute Idee. Und das ist auch was was aus dem Umfeld oft kommt. Ne? Ach Mensch, morgen scheint auch wieder die Sonne. Das wirst du schon hin. Das ist ähm, so oberflächlich ne? und holt die betroffene Person auch nicht da ab, wo sie ist. Und was ich auch sehr ungünstig finde, ist, wenn wir zum Gegenüber sagen, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Da brauchen Sie keine Angst haben. da brauchen Da werden Sie keine Schmerzen haben. Angst, Sorgen, Schmerzen, das sind total subjektive Empfindungen. Und ähm, also ich persönlich, ich reagiere auch persönlich da immer sehr empfindlich drauf, weil mir das auch schon von ärztlicher Seite gesagt wurde und ich gedacht habe, hey, ne, das ist mein Empfinden und es hilft mir jetzt gar nichts, wenn mir jemand sagt, das brauche ich nicht haben. Wäre toll, wenn das klappt. Ja, also ich fände es super, wenn wir Menschen nur sagen müssen, ihr braucht keine Angst haben, dann haben die keine Angst mehr. Also würde uns ein Großteil unserer Psychotherapiepatienten ersparen. Ja, ähm, aber leider funktioniert das so nicht. Also da würde ich so ein bisschen gucken, dass ich nicht in sowas Floskelhaftes verfalle, ähm, ne, was ja dann vielleicht das Ganze, was ich im Gespräch vorher so schön aufgebaut habe, was ich dann hinterher umreiße. Ne? Oder auch, ähm, womit ich vielleicht dann noch mehr Ängste erzeuge, also Stichwort nochmal Nocebo-Effekt, ne, ähm, ne, das tut nur kurz weh. Das habe ich zwar kurz gesagt, aber was bleibt, es tut weh. Ja, also da, da einfach, und das kann man so ein bisschen für sich üben und vielleicht auch gucken, was sind so Sätze, mit denen ich mich ganz wohlfühle, wo ich mich auch authentisch mitfühle. Ähm, das hat man vielleicht zu Beginn auch noch nicht. Also ich hatte das jedenfalls nicht, ich habe mir auch so über die Zeit einfach so Formulierungen angeeignet, die jetzt meine sind und mit denen ich mich wohlfühle, aber die einfach so kommen. Und ich glaube, Herr Kote, Sie bestimmt auch, ne, dass man einfach oh ja. so, so ein Wording hat, was, was gut funktioniert.
0: Sie müssen sich immer vorstellen, also keine Angst, wenn ich sage, haben Sie keine Angst, dann sind das ja zwei negative, also wenn Sie diese, diese Sie erinnern sich an die, die Kommunikation, die ich da gemacht habe, das sind zwei negativ bewertete Begriffe, also machen Sie, natürlich denken Sie keinen rosa Elefanten, bang, was sehen Sie, boing, also natürlich, Sie sehen den rosa Elefanten und nichts anderes sehen Sie in diesem Moment, das heißt, der Patient sieht nur die Angst und danach noch kein. Das ist einfach emotionale Wortwertanalyse. Es gibt ja Studien, die sagen, dass wir signifikant mehr negative Formulierungen verwenden wie andere. Deswegen glaube ich, dass das sehr wichtig ist. Man kann es richtig üben. Also Ich mache so Trainings und da mit Leuten, dass die Damen vorne nicht sagen, ich habe da keinen Termin, da keinen Termin, da keinen Termin. Sondern Ich biete Ihnen dort einen Termin. Vergessen Sie nicht Ihr Handtuch, denken Sie an Ihr Handtuch. All diese wunderbaren Dinge, das ist richtig schwer, aber das macht einen Mordspaß, wenn man das in Gruppe übt. Und ich glaube, dass man da, der Patient bleibt Experte sozusagen für, seinen, für sein Empfinden und für seinen Kontext. Sie bleiben Experte für die ganze den gesamten medizinischen Kram. Und diese beiden Experten treffen sich auf einer Höhe und nicht so sondern so. Und wenn der Patient sagt, es tut ihm hier weh, tut es ihm hier weh. Und Sie sagen nicht, es tut hier nicht weh, sondern Sie sagen, sorry, ich kann mit meinen jetzigen Möglichkeiten kein Korrelat dafür finden. Das liegt aber wahrscheinlich mehr an mir. Aber Sie haben da keine Schmerzen. Das kann nicht sein, diese berühmte Formulierung. Das geht alles gar nicht. Und das haben Sie in diesem Geschehen auch. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, damit es nochmal klar wird, wie häufig wir in diese, hey, in diese Formulierung fallen. Schön, aber ich wollte sie nicht unterbrechen. Na,
2: ja, um Gottes Willen, sie sind ja dafür da. Ähm, ich habe immer das Gefühl, diese, diese Floskeln, man hat das viel schneller auf der Zunge, als man so von sich selber gedacht hätte. Und dieses, das wird schon, ähm, das musste ich mir selber auch schon verkneifen. Also ich habe gemerkt, wie das, wie das hochkommt und habe ich gesagt: Stopp, du sagst jetzt was anderes. Was machen wir mit? Patienten in einer anderen Situation, also wo wir von einer palliativen Situation ausgehen. Ja, also ich meine, es gibt Patienten, da wissen wir einfach, das wird schon und das ist dann wahrscheinlich auch okay, das so zu sagen, aber ähm, nehmen wir eine Patientin, die bei mir auf der Station liegt, ähm, hat ein Urothelkarzinom, ist zystektomiert, ist metastasiert, ähm, kriegt eine palliative Chemo- oder Immuntherapie oder ähm, auf jeden Fall eine, eine palliative Systemtherapie und soll in den nächsten Tagen nach Hause gehen. Worauf achte ich jetzt bei so einer Patientin aus nennen wir es psychoonkologischer Sicht? Ähm, welche zusätzliche Dimension ergibt sich vielleicht auch ja durch? Das sind ja oft Patienten in einem nicht mehr topfitten Allgemeinzustand, Frau Zimmermann. Was mache ich mit dieser? Ja, ergibt sich da eine zusätzliche Komplikation, Dimension?
1: Also ich glaube, ähm, ne solange mit der Patientin noch kommuniziert werden kann, sie zu fragen, ne, was brauchen Sie jetzt? Ne? Wir wollen Sie in drei Tagen entlassen. Was ist Ihnen wichtig? Gibt es irgendwas, was wir von hier aus organisieren können? Also auch Unterstützungssysteme, palliativer Arzt, SAPV. Ne? Also was, was kann man machen? Wen, wen haben Sie in Ihrer Familie? Und auch da gucken, wo können wir auch die Angehörigen entlasten. Gerade im palliativen Bereich wird das ja nochmal wichtiger, dass Angehörige auch oft denken, ich muss das jetzt alles machen, ne? wie in guten, so in schlechten Zeiten. Und jetzt bin ich verantwortlich und Angehörige sich bis zur kompletten Erschöpfung aufopfern. Und da können wir natürlich im stationären Rahmen schon vorarbeiten. Wir haben oft Sozialarbeiter vor Ort, die sich um solche Dinge kümmern können, der Sozialdienst, die Dinge regeln können. So können wir gucken oder aber einfach auch gucken, was ist ihnen wichtig für zu Hause. Gibt es Dinge, die sie gerne machen möchten? Gibt es Dinge, die sie, die sie noch erledigen möchten? Dinge, die ihnen wichtig sind? Personen, die sie treffen möchten? Also auch da so ein bisschen hinzugucken. Ähm, was möchten sie machen und nicht, was können sie alles nicht mehr machen. Ich glaube, das ist der Patientin klar, was nicht geht. Aber auch hier so in diesem Wording zu gucken, ne, was geht denn noch? Und können wir als Team dabei helfen, dass solche letzten Wünsche, wenn wir es mal so nennen wollen, auch erfüllbar sind? Ne? Es gibt ja immer mal so Wünschewagen, Wünschemobile, wo Patienten dann nochmal die Möglichkeit haben, ans Meer zu fahren, in die Berge oder wie auch immer. Ne? Und ähm, sowas ähm, zu zu ermöglichen. Das geht aber nur, wenn wir auch darüber sprechen und danach fragen.
2: Was ist denn vielleicht noch, bevor ich der Patientin ein Angebot machen kann über sapv anbindung oder so, wenn das jetzt eine Patientin ist, die noch gar nicht so präfinal ist, vielleicht, wonach muss ich ganz konkret fragen, Sie haben gesagt, häusliche Situation, wen, wen hat die Patientin, ähm, welche Infos muss ich noch einholen, damit ich vielleicht auch weiß, wen ich überhaupt einschalten muss?
1: Auch da würde ich mir nochmal versuchen, möglichst gutes Bild zu machen, wie lebt denn diese Patientin? Sind da minderjährige Kinder im Haus, um die sich die Patientin eigentlich kümmern muss, was sie vielleicht gar nicht mehr kann, also wer versorgt zum Beispiel diese Kinder? ist ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz oft blinder Fleck. Also Kinder Eltern werden oft überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, Die fallen vollkommen durch die Maschen. Die Angehörigen, also Partner, Partnerinnen noch eher, aber die Kinder sind vollkommen verloren. Also in der Anamnese ist es natürlich wichtig, dass ich darüber auch Bescheid weiß. Also dass ich weiß, das ist jetzt eine Patientin, die ist in dem und dem Alter, die ist verheiratet oder auch nicht. Ne, die lebt äh, in einer Wohnung im fünften Stock, wo es keinen Aufzug gibt. Kommt die da überhaupt noch hin? Ja, also Das sind ja so neben praktischen Dingen auch so die emotionalen Dinge. Die befindet sich gerade in einer Scheidung oder hat ähm, zwei pubertierende Kinder zu Hause. Also, ne, dass, ich, dass ich einfach so ein bisschen was weiß. Natürlich können wir oder Sie als Arzt und Ärzte, noch wir als Psychoonkologen diese ganzen äh, Probleme nicht lösen. Aber wir können so ein bisschen gucken und gucken, was sind vielleicht Probleme oder Herausforderungen, wo wir Unterstützung bereitstellen können und was nicht. Und allein, wenn wir schon einen Bereich vielleicht ein bisschen erleichtern, kann das für diese Patientin ja schon hilfreich sein. Ja, also wenn ich weiß, da, da kommt jemand, der, sei es jetzt Stichwort Haushaltshilfe, ja, der einfach kommt und mir den Haushalt macht, sodass ich nicht noch mich um die Sauberkeit irgendwie kümmern muss oder um das Einkaufen, das kann ja schon eine große Entlastung darstellen. Und ich glaube, je mehr wir auch erfragen und wissen, gerade wenn wir Patientinnen vielleicht auch länger stationär haben, wie in diesem Fall vielleicht auch, ne, ähm, je detaillierter dieses Bild ist, desto zielgerichteter können wir Unterstützung auch anbieten.
3: Wie funktioniert denn eine psychoonkologische Anbindung vom stationären Setting in den ambulanten Bereich? Wie können wir denn als äh, Assistentinnen und Assistenten das dann bewerkstelligen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
3: <lacht> ja, wenn jetzt gefragt, hat, ich, ich, ich stelle mir jetzt vor, es wird, ja, wir, wir ja. sehen den Bedarf, wir sind so mit dieser Antenne bestückt ja. und denken ja. uns, boah, die ja. könnte jetzt echt jemanden gebrauchen. Was, was mache ich?
1: Ja. Das ist ähm, eine ganz große Herausforderung. Also weil die ambulante psychoonkologische onkologische Versorgung ähm, unterversorgt ist also und ähm, mit erheblichen regionalen Unterschieden also es ist überhaupt nicht flächendeckend und ich glaube, also ich glaube, was einem selber helfen kann, also uns geht es ja ähnlich, wir sind im stationären Bereich und auch wir entlassen ja dann die Patienten und denken, Mensch, die brauchen noch mehr, die brauchen noch was on top, die brauchen noch eine ambulante Versorgung und ich glaube, jeder, also was wir versucht haben, ist uns ein Netzwerk zu schaffen, wer ist denn bei uns in der Region, der das anbietet, ja, mit wem können wir kooperieren, an wen können wir verweisen, also ich habe in Niedersachsen alle niedergelassenen Psychotherapeuten angeschrieben und sie gefragt, ob sie auch Krebspatienten psychotherapeutisch behandeln. Das haben mir nicht alle geantwortet, bei weitem nicht. Aber wir haben diese, die geantwortet haben, auf einer Webseite zum Beispiel zusammengestellt, wo man einfach als Patient sehen kann, wo wohne ich, wer ist da in der Nähe, wer würde mich auch psychotherapeutisch begleiten. Ganz wichtige weitere Anlaufstelle aus meiner Sicht sind Krebsberatungsstellen. Auch die gibt es leider nicht flächendeckend, aber ganz wichtig, also sich da auch als Assistenzarzt oder Ärztin zu informieren, wo sind hier die Krebsberatungsstellen, Flyer von denen zu haben, Kontakte, weil die relativ kurzfristig Gespräche auch anbieten, auch für Angehörige. Und Selbsthilfegruppen, Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, nicht jeder ist nicht immer für jeden was, aber für die, die da sind, erlebe ich das als sehr, sehr hilfreich, mit ähm, Personen sich auszutauschen, die was Ähnliches erlebt haben, die vielleicht schon drei Schritte weiter sind, ne? also davon zu profitieren. Und auch das kann dabei helfen bei der ganzen Krankheitsbewältigung, die ja in dem Fall ganz wichtig ist.
3: Danke für die konkreten Tipps. Jetzt sind vielleicht nicht nur unsere Patientinnen und Patienten, oder sicherlich nicht nur unsere Patientinnen und Patienten durch diese Gespräche bzw. auch die Schicksale belastet, sondern auch wir Behandelnden. Herr Kote, an wen kann und sollte ich mich denn wenden, um selbst besser damit zurechtzukommen, wenn es mich belastet? Ich finde, diese Selbstreflexion am Ende des Gesprächs würde mir wahrscheinlich auch schon vieles helfen, wenn man das sehr gut oder sehr standardisiert für sich
0: macht. Aber trotzdem kann es ja sein, dass es mal nicht reicht, oder? Also das Stichwort Arztgesundheit ist ja eine spannende Angelegenheit. Ich habe selber gerade neulich so ein Seminar bei uns in der Ärztekammer in Hamburg gemacht, unter anderem eben ging es um solche Geschichten und das Thema Kränkungen, sind wir mal ehrlich, da gibt es ja noch, oder vom ne? Chefarzt, vom Geschäftsführer, bam, bam, was kriegen wir so alles um die Ohren. Ähm, und nicht umsonst haben wir ja eine Rate an Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht doch einfach sich in irgendwelchen <lacht> Drogen oder Alkohol da eine Lösung suchen. Also ich glaube, das ist nach wie vor ein großes Problem. Wir haben in Hamburg jetzt ähm, so eine Initiative gemacht, das kann ich sagen, von der Ärztekammer ausgehend und ehrlicherweise von dem früheren Chefarzt, Herrn Professor Braun, und haben selber so einen Zirkel gebildet, um dort Seminare anzubieten, haben ehrlicherweise auch äh, Psychologen mit drin, die die uns dann ein bisschen helfen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es das flächendeckend, vielleicht können Sie was von Niedersachsen sagen, gibt. Das, finde ich, ist eine ist eine ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und ich habe erlebt, als ich das erste Mal darüber einen Vortrag gehalten habe, habe ich gedacht, oh Gott, ich ziehe jetzt einmal blank und sage sozusagen, was mich beschäftigt. Und Wissen Sie, kurze Hose Schießgewehr, habe ich da gestanden und habe über meine Kränke und meine Situation und womit ich nicht klarkomme, gesprochen. Und es war wie ein Tsunami, was von der anderen Seite kam. Ich war wirklich positiv überrascht, wie offen Leute bereit waren, Männlein wie Weiblein, über, auch in einem großen Forum äh, darüber zu sprechen. Das heißt, schauen Sie, was es bei Ihnen lokal in den Regionen gibt, gucken Sie, was es da an, an Möglichkeiten gibt. Oder hauen Sie einfach mal die Ärztekammer an und sagen, hey, das wäre doch mal ein Thema. Ähm, die in Hamburg machen das auch. Hä? Und da gibt es doch diesen Verrückten, dieser der von der Elbe vielleicht hat, der mal Lust vorbeizukommen Also, also ey, ein bisschen. Mehr, ich ähm, ich mache es auch mit Frau Zimmermann zusammen. Vielleicht kriegen wir irgendwas hin. Dann
1: gerne, wir gerne.
0: <lacht> und können wir mal gucken, also, Natürlich wird sich das im Laufe der Zeit professionalisieren, aber primär gibt es, glaube ich, erstmal darum, Möglichkeiten, Foren äh, so zu bieten und initiativ zu werden und zu sagen, hallo, auch wir brauchen eine Möglichkeit mit all dem, was uns da entgegenschlägt, mit dem wir konfrontiert sind umgehen zu können. Und sind wir mal ehrlich, also ich bin ja nur schon älter als Sie alle zusammen wahrscheinlich. Ähm, ich habe es wirklich nie gelernt. Also ich bin einfach reingeschmissen worden. Ich mache jetzt im, in der Uni in Lübeck, gebe ich so Kurse dafür und, ne, und mache das alles und sage, hey, guckt doch mal auf euch. Aber ich kann mich nicht erinnern, je an einem solchen Kurs teilgenommen zu haben. Und ich glaube, diese Generation fällt so ein bisschen im Moment die sind am Ende oder sagen wir mal im zweiten Teil ihrer Karriere, die fallen alle so ein bisschen durchs Raster. Also gucken Sie, was gibt es lokal und ja, werden Sie initiativ und äh, gucken Sie, ob es da, ob man nicht Angebote schaffen kann, Möglichkeiten schaffen kann.
1: Vielleicht darf ich dazu noch, noch ergänzen, Entschuldigung, ähm, äh, also dass man auch vielleicht so im Kleinen nochmal für sich gucken kann. Also wir sagen mal, Stichwort, die eigene Psychohygiene. ja Und wenn man in seinem Beruf auch lange happy sein möchte, was ja eigentlich das Ziel sein sollte. Also der Wunsch ist ja, man steht morgens auf und freut sich darauf, zur Arbeit zu gehen und nicht, man schlägt die Augen auf und denkt, oh Gott, ne ähm, wieder so ein Tag. Ähm, und dass man vielleicht auch für sich gucken kann, gibt es so Rituale, wo ich vielleicht auch Dinge, die ich in der Praxis oder in der Klinik erlebe, in der Klinik lassen kann. Also der, der berühmte Kittel, ja, sie hängen den Kittel an den Haken in der Klinik oder in ihren Schrank oder wohin auch immer und da hängen die ganzen Geschichten drin, ja, oder sie, sie haben ein paar Turnschuhe an, die sie in der Klinik anhaben, die ziehen sie aber nicht zu Hause an, die bleiben in der Klinik oder sie spülen nach Feierabend ihre Tasse aus, ja, und machen das mal vielleicht einen Moment auch mit einer gewissen Achtsamkeit, ne? so, jetzt kommt der nächste Abschnitt, jetzt kommt meine Freizeit. Oder ne, sie fahren mit dem Rad und fahren äh, nach Hause und eine Kollegin sagte mal mit jedem Meter, den sie sich von der Klinik entfernt, fällt auch was von ihr ab. Also da muss jeder für sich auch gucken, was, was tut mir gut und ich glaube schon, jeder ist auch in der Verpflichtung, auf sich selber zu achten. Also da kommt keiner, da kommt nicht der Chefarzt und sagt, Mensch, ne, jetzt machen wir mal eine Atementspannung zusammen, ne, jetzt äh, ne, wollen wir mal uns irgendwie, also das, das kommt nicht, das müssen sie für sich selber auch machen und für sich selber den Schwerpunkt setzen und für sich selber und sich, glaube ich, auch gerade als junger Kollege und Kollegin trauen, auch mal Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, ich hatte gerade ein schweres Gespräch, jetzt mache ich fünf Minuten Pause und trinke einen Kaffee. Ne, so, und danach bin ich wieder einsatzfähig, aber jetzt mache ich das und dafür auch einstehen. Ne, ich glaube, wir können dieses System nur verändern, wenn wir einfach auch nicht immer einfach nur weitermachen und irgendwann, ja, liegen wir alle mit Burnout, mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit äh, in der Ecke. Ja, das sollte nicht das Ziel sein, ne, sondern dass wir wirklich und dass jeder in seiner Verantwortung auf sich achten und, ähm, ich weiß, manchmal kann man das Wort nicht mehr hören, Work-Life-Balance, ja. aber genau das ist es auch. Ne? Wie habe ich denn auch noch eine Freizeit? Habe ich noch ein Hobby? Treffe ich noch Freunde? ja? Oder bin ich rund um die Uhr äh, in der Klinik? Was natürlich schnell passieren kann. ja. Also die, die Möglichkeit haben sie. Ne? Aber die Frage ist, wollen sie das? Und wie können sie, auch sie, wie wird unserem Patienten, wie können sie den Belastungen Ressourcen entgegensetzen? ja? Und da gucken, dass da irgendwie eine Balance ist. Und das kann im Kleinen anfangen, aber auch im Strukturellen.
0: Ich darf vielleicht einmal noch zufügen, wir haben extra aus diesem Grunde für eine Kollegin eine Dusche bei uns in der Praxis eingebaut, weil die gesagt hat, ich muss mich hinterher einmal kräftig abduschen. Und da haben wir gesagt, kein Problem, das machen wir, wir haben Umbau gehabt. Ja, sie lachen, aber wenn das der Wunsch ist, äh, hey, dann es sind Rituale und es ist, dieses, es ist diese Geschichte. Und ich glaube, dann ist das, ey, so eine Dusche ist schnell eingebaut und wenn das dieser Kollegin hilft und sie bei uns treibt, deswegen, dann finde ich das super und deswegen haben wir das dann gemacht. Also nur mal um so eine, ja, Anekdote dort einzuschmeißen.
3: Nadim ist gerade als Frau Zimmermann von den Stunden auf Station erzählt hat, ziemlich in den Stuhl nach hinten gesunken, aber Nadim, du bist noch da, wir sind glaube ich beide baff von
2: dieser Folge bis jetzt, oder? Absolut, ähm ja, ich äh, bin sehr, sehr glücklich, wie sich diese Folge gestaltet hat, auch wenn sie ähm, länger geworden ist als unsere üblichen Folgen. Ähm, uns ist natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, völlig bewusst, dass man dieses Thema nicht in einem einzigen Podcast vollständig abhandeln kann. Ähm, trotzdem, Justus, glaube ich, dass wir äh, um einiges schlauer sind als vorher ähm, und sehr, sehr viele gute, Tipps mit an die Hand bekommen haben. Es hat, ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Justus.
3: Danke mir auch, Nadim. Und am Ende einer jeden Folge fragen wir unsere Expertinnen und Experten immer nach dem einen Tipp. Wir haben schon sehr viele Tipps heute gehört, aber vielleicht am Ende würden wir uns wünschen, Frau Zimmermann, wenn Sie noch den einen Tipp hätten für die urologischen Assistentinnen und Assistenten oder
1: Zuhörenden. Also ähm, das ist natürlich jetzt eine schwere Frage, so unvorbereitet auch. Aber ich glaube, meine Überschrift wäre, bewahren Sie sich die Menschlichkeit. Sowohl im Kontakt mit den Patientinnen als auch für sich selber. Also sorgen Sie gut für sich, dann können Sie auch besser für Ihre Patienten und Patientinnen sorgen und sich so ein bisschen Empathie, Einfühlungsvermögen erhalten, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Und ich glaube, das würde ich mir sehr wünschen.
2: Herr Kurte, was ist Ihr Tipp für urologische Assistentinnen und Assistenten?
0: Das ist natürlich schwierig, weil ich natürlich jetzt der Zweite bin. Ich hätte gerne in dieselbe Kerbe gehauen. Aber gut, ich muss ja nur was anderes sagen. Ich würde mir zusätzlich eine Form finden Sie Möglichkeiten sich zu erneuern, zu erfrischen. Finden Sie Möglichkeiten jeden Morgen hey, diesen hier zu machen. Wir haben mal einmal in der Praxis, jetzt werden Sie sagen, der ist nicht ganz klar, haben wir haben wir so ein ich bin ja ein Sänger, haben wir angefangen zu singen, ja, und zwar so richtig geraucht. Und <lacht> dann haben die Mädels irgendwie gesagt, das können Sie nicht jeden Morgen machen. Es war einfach ein Spaß und es war einfach gut. Es ist alles erlaubt, aber Sie finden Sie eine Möglichkeit da, sich zu erfrischen, zu erneuern, wach zu sein für den neuen Tag. Und das Kittel anziehen alleine, wenn ich das nochmal so sagen darf, gehört eigentlich nicht dazu, denn das gibt Ihnen nicht die Frische, die Sie brauchen, sondern stellen Sie sich vor, Sie würden auf eine Bühne gehen. Sie sollen nicht auf der Bühne rumhüpfen, bleiben Sie authentisch. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssten etwas präsentieren, Sie müssten eine Präsenz zeigen. Und dann glaube ich, dass sie viele Menschen erreichen werden. Und einfach so dieses, wow, sie werden das merken, was das im, im Echo mit den Leuten macht. Und wenn es nochmal um die Arztgesundheit geht, ein solches Feedback, es gibt auch, wenn man kein narzisstisches Künstlerseelchen ist wie ich, gibt es einfach gibt es einfach ihnen so viel. Und sie können abends sagen, wow, what a day.
3: Danke dafür. Am Ende einer jeden Folge folgt auch Nadim der ganz übliche Werbeblock,
2: bevor wir uns verabschieden. So ist es. Ich möchte noch äh, kurz die Gelegenheit nutzen und mich ähm, bedanken bei Frau Professor Zimmermann und bei Hermann Kote für diese wirklich, wirklich tolle Folge. Ähm, ich glaube, äh, ich weiß, wir hatten Wartezeit ähm, zwischen der letzten und dieser Folge, aber ich hoffe, Justus, dass sie sich gelohnt hat. Ich bin mir sicher, dass es so ist. Vielen, vielen Dank an Sie beide. Mein Werbeblock. Es freut mich tatsächlich immer wieder, wenn ich in die Instagram-Nachrichten reinschaue. Ähm, Justus und ich, wir haben eine, eine mittlerweile sehr lange To-Do-Liste für die nächsten paar Folgen. Die sind in Planung. Die Wartezeit Justus wird nicht so lang wie äh, vor dieser Folge. Bitte, bitte schreibt uns auf Instagram. Wenn ihr äh, sowas nicht habt, dann ganz oldschool an podcast.guesshoo.de. Wenn ihr äh, Folgenwünsche habt, Nachfragen zu unseren Folgen, ähm, ihr wisst, wo ihr uns findet. Justus. Nadim. Das war's von mir für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Frau jetzt Zimmermann, Herr Gute. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. tschüss, tschüss, tschüss. Vielen Dank. Das war. Katheter Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesruh mit Justus
2: und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal oder auf gesru.de.